0: 46. O instinto de Allen ainda fez levar a mão à faca antes de recorrer à magia, e quando Fenris saltou contra Manon com um grunhido, foi o poder de Rowan que o lançou para o outro lado do quarto. Antes que o macho terminasse de deslizar pelo chão, Aileen já havia erguido uma parede de chamas entre eles. — Que diabo! — exclamou ela. De joelhos, o guerreiro agarrou a garganta, o ar que Rowan roubava. A cabine era pequena demais para todos, sem que ficassem muito próximos. E gelo dançava nas pontas dos dedos de Dora conforme ele passava para o lado de Manon, ainda acorrentada à cama. — Como assim é que ele não é Fenris? — perguntou Aileen, a bruxa, sem tirar os olhos do férico. Rowan soltou um grunhido atrás da jovem. E a rainha observou com um misto de horror e fascinação quando o peito de Fenris se expandiu com um fôlego potente, quando ele ficou de pé, analisando aquela muralha de chamas, como se a magia de Rowan tivesse se extinguido. E conforme a pele de Fëanor pareceu brilhar e se derreter, conforme a criatura pálida como neve, fresca surgiu da ilusão que se dissipou, Aya lançou um olhar sutil, a de um por cima do ombro. Seu primo imediatamente se moveu, as chaves das correntes manam surgindo do bolso. Mas a bruxa não se moveu, ao ver a coisa a tomar forma, todos os membros magros e as asas bem fechadas, o rosto retorcido e horrível farejando-os. As correntes se abriram. O que você é? Perguntou Allen para o ser, além da muralha de chamas. Mas mano respondeu pela criatura. O cão de caça de Aramon. A criatura sorriu, revelando cotocos podres e escuros no lugar de dente. A seu dispor, disse aquilo. Disse ela, percebeu Allen ao notar os pequenos seios murchos no peito estreito. Então suas vísceras ficaram para dentro, ronou a criatura para a bruxa. — Onde está Fenris? indagou Aileen. O sorriso da mulher, cão de caça, não hesitou. Presumo que esteja patrulhando o um navio em outro nível, ignorante assim como vocês ao fato de que alguém do grupo não estava verdadeiramente aqui enquanto eu. — E outro falastrão? — comentou a rainha. Passou a trança por cima de um dos ombros. — Deixe-me adivinhar. Matou o um marinheiro, assumiu seu lugar, descobriu que precisava respeito de como tirar a mão deste navio e de nossa patrulha e... o quê? — Já vai carregá-la voando noite adentro? — ela franziu o senho para o corpo fino da criatura. — Não parece conseguir levantar um garfo e, pelo visto, não faz isso há meses. A mulher caldecaça piscou. Então sibilou. bilou. soltou uma risada baixa. — Sinceramente, continuou Aileen, podia simplesmente ter entrado aqui de fininho e poupado mil etapas idiotas. — Metamorfa! Sibilou a coisa, com tanta fome que as palavras de Aileen hesitaram. Os olhos enormes da criatura haviam ido direto para Alessandra, que rosnava abaixo na forma de leopardo-fantasma. Metamorfa! Repetiu ela, com um olhar desejoso, contorcendo as feições. E ela teve a sensação de que sabia o que a coisa fora inicialmente. O que era uma da e mutilar nas montanhas em volta de Morat? Como eu estava dizendo, falou a rainha, com lentidão, no melhor tom que conseguiu. Você realmente casou isso a si mesma. Vim pela herdeira, bico-negro. Ofegou a jovem cão de caça. Mas olhem para vocês todos. Um tesouro que vale seu peso em ouro. Os olhos ficaram anuviados, como se não estivesse mais ali. Como se tivesse flutuado para outra sala. Merda! A tocou com as chamas. A mulher cão de caça gritou. E as chamas se derreteram em vapor. Rony estava imediatamente ali, empurrando-a para trás. A espada em punho. A magia...  — — Deveria ter me dado, a bruxa! A criatura gargalhou e arrancou a portinha lateral do navio. — Agora ele sabe com quem viaja. Qual navio veleja? A mulher disparou para a portinha que abria na lateral do navio enquanto burrivos de água entraram. Uma flecha de ponta preta atingiu no joelho. Então outra. Ela caiu a um centímetro de liberdade. O gruninho deu a entrar no quarto. Fanny disparou outra flecha e prendeu o ombro da criatura nas tábuas de madeira. Aparentemente não aceitava muito bem ser personificado. Ele lançou a Rowan um olhar de raiva que comprovava o fato, e que indagava como não tinham notado a diferença. Ainda assim, a mulher cão de caça se levantou, e sangue preto borrifou o quarto, preenchendo-o com o seu fedor. A Alien tinha uma adaga inclinada, pronta para disparar. Manon estava prestes a avançar. O machado de Rowan estava erguido. Então a criatura tirou uma tira de couro negro no santo do quarto. Manon parou subitamente. Sua imediata gritou quando a Eroana deixou destruída, revelou a jovem cão de caça. Sua majestade sombrinha viu isto para que se lembre dela. Ari não ousou tirar os olhos da criatura, mas poderia ter jurado que Manu oscilara. Em seguida, a coisa disse para a bruxa. Um presente de um rei dos Valg para a última rainha da escrochão viva. Mano encarou incessantemente aquela faixa de couro trançado, aquela que Astrin usara todos os dias, mesmo quando a batalha não exigia. Sem se importar com o que a mulher-cão-de-caça tinha declarado aos demais. Sem se importar se era herdeira do bico negro ou rainha das cruchã. Sem se importar se... A bruxa não terminou o pensamento por cima do rugido que silenciou tudo em sua mente. O rugido que saiu da própria boca ao se atirar contra a criatura. As flechas atravessadas na besta a arranharam quando ela empurrou aquele corpo esguio e ossudo contra a madeira. Garras e dentes atacaram em direção ao rosto da bruxa, mas ela levou as mãos ao pescoço da criatura rasgando a pele úmida com ferro. Então aquelas garras foram prendidas à madeira por mãos fantasmas, conforme Dorian se aproximou, o rosto determina... determinadamente insensível. A mulher cão de debateu, tentando desvencilhar as garras. A criatura gritou quando as mãos invisíveis lhe esmagaram ossos. Então os atravessaram. Manon olhou boquiaberta para as mãos decepadas, antes de é a coisa gritar, tão alto que os ouvidos da própria bruxa zuniram. Mas Mas Dorian lou. Acabe com isso. Ela ergueu a outra mão, querendo que ferro dilacerasse a criatura, e não o aço. Os demais assistiam de trás, armas em punho. Mas então o cão de caça ofegou. Não quer saber o que se imediata disse antes de morrer? Pelo que ela implorou? Mas não hesitou. Que marco horrível na barriga, impura. Foi você mesma quem fez aquilo, Bico Negro? Não. Não, não, não. Um bebê! Ela disse que deu à luz uma bruxinha morta. A bruxa congelou por completo e realmente não se importou quando a criatura disparou para seu pescoço, os dentes expostos. Não foram chamas ou vento que quebraram o pescoço da mulher, cão de caça, com mãos invisíveis. O ruído ecoou pelo quarto e Manon se virou para Dora Raviliad. Os olhos com oito filha estavam totalmente desprovidos de piedade. A bruxa gruniu. Como ousa tomar minha morte? Homens do deck começaram a gritar e Abraxos rugiu. Abraxos! Mano se virou onde estava e disparou pela parede de guerreiros, seguindo para o corredor e subindo as escadas. As unhas de ferro arrancaram um pedaço de madeira escorregadia, conforme ela se impulsionou para cima, com a barriga doendo. O ar noturno abafado a atingiu, depois o cheiro do mar, então. Havia seis deles. A pele não era branca com o moço, igual a do cão de caça, mas uma escuridão manchada, feitas para as sombras e para a dissimulação. Eram criaturas aladas todas com rostos e corpos humanoides. Ilkin. Uma delas sibilou ao estrepar um homem com um golpe das garras. Somos os Ilkin e viemos nos banquetear. De fato, havia piratas mortos no convés, e o sangue emitia um odor acobreado que preencheu os sentidos de Manon quando ela correu para onde o rugido de Abrax e Suara. Mas ele estava no ar, batendo as asas no alto, a cauda agitada. A metamorfo em forma de serpente alada estava ao lado. Atacando três das figuras menores. Tão mais ágeis, conforme... Chamas irromperam na noite, junto de vento e gelo. Um Ilkin derreteu. O segundo teve as asas partidas. E o terceiro? O terceiro congelou em um bloco sólido e se estilhaçou no deck. Mais oito Ilkin aterrissaram, um deles rasgando o pescoço de, uma, de um marinheiro que gritava no convés de proa. Os dentes de ferro de mano dispararam para baixo. Chamas irromperam de novo. Atingindo os terrores que se aproximavam, apenas para que os zilkin as atravessassem, o navio se tornou um campo confuso de batalha, conforme asas e garras rasgavam delicada pele humana, conforme guerreiros imortais avançavam contra os zilkin que aterrissavam no deck. Eilon disparou outra jaring assim que a serpente alada rugiu. Ele conseguiu chegar somente até o deck principal antes de aquelas coisas atacarem. Antes de as chamas de irromperem do convés adiante, ele perceber que a prima podia cuidar de si. porque merda? O rei Valg estivera culpado. Ilkin. Era como se chamavam. Havia dois deles diante no tombardilho Para onde ocorrera para salvar o imediato e o capitão de terem os órgãos da barriga dilacerados? Os seres tinham quase 2,5 metros e pareciam ter nascido de pesadelos. Mas os olhos... Aqueles eram olhos humanos. E os cheiros, como carne podre, mas... humana. Parcialmente. Estava entre o general e as escadas que levavam de volta ao deck principal. — Que tesouro essa caçada revelou! — disse um deles. Eidon não ousou desviar a atenção do Zilkin, embora tivesse vagamente ouvido Aileen ordenar a Rowan que ajudasse os outros navios. Vagamente ouvido o grunhido de um lobo e de um leão... E sentindo o beijo do frio gélido se chocando contra o mundo, ele segurou a espada, girando-a uma, duas vezes. Será que o Lorde Piratas vendera a Morat? A forma como o cão de caça olhara para Alissandra. O ódio se tornou uma canção no sangue. As criaturas o analisaram e ele girou a espada de novo. Dois contra um. Ele podia ter uma chance. Foi então que o terceiro Ilkin avançou das sombras atrás do general. Ali matou um Ilkin com um Goldrin de captação. Os outros dois não ficaram muito felizes com isso. Seus gritos incessantes nos momentos que se seguiram eram algum indício. O rugido de um leão partiu à noite, e ela rezou para que Gavril estivesse com Aidan em algum lugar. Os dois seres diante da jovem, bloqueando o caminho para o deck inferior, finalmente pararam com os chiliques sibilados por tempo suficiente e perguntaram, — Onde estão suas chamas agora? A arinha abriu a boca, mas então Fenrir saltou de um canto escuro da noite, como se simplesmente tivesse atravessado uma porta, e se chocou contra o Ilkin mais próximo. Ao que parecia, tinha um ajuste de contas a fazer. O maxilado Férico envolveu o pescoço de um Ilkin, e o outro se virou as garras estendidas. Ali não foi rápido o bastante para impedir que os dois conjuntos de garras cortassem a pelagem branca, atravessando o escudo que Fenrir mantinha sobre si, e o grito de dor do imortal ressoou pela água. Espadas gêmeas de chamas mergulharam no pescoço do Zilkin. Então cabeças rolaram no deck escorregadio de sangue. Fenris cambaleou para trás, dando um passo antes de cair sobre as tábuas. Alien correu até o guerreiro, xingando. Havia sangue e ossos e um lodo esverdeado. Veneno. Como aqueles nas escala das serpentes aladas. Como se soprasse mil velas, ela afastou as chamas para reunir aquele poder de cura de água. Fenris se transformou de novo em macho, soltando tingamentos baixos e asquerosos entre dentes enquanto apoiava a mão sobre as costelas rasgadas. — Não se mexa! — disse Alien ao Férico. Ela mandara a Rowan imediatamente para os outros navios. Ele tentara discutir, mas... — Tinha obedecido. Aileen não fazia ideia de onde estava a lideralada. A A rainha Crochã. — Pelos deuses. A jovem preparou a magia, tentando acalmar o coração revolto. — Os demais disse Alyn, ofegando e mancando na direção dele, coberto em sangue preto. — Estão bem. Arim quase soluçou de alívio, até que reparou na forma como os olhos do primo brilhavam e que que Gavril, ensanguentado e mancando mais que o filho, estava um passo atrás deste. — Que droga havia acontecido. Fenris gruniu, e Arim voltou a se concentrar nos ferimentos, naquele veneno que escorria para o sangue do férico. Ela abriu a boca para lhe dizer que abaixasse a mão, então asas bateram. Não do tipo que Aileen amava. Aidan estava imediatamente diante deles, com a espada em punho e uma expressão de dor. Mas um dos Ilkin ergueu a mão com garras. Conferência. O general parou, mas Gavro aproximou imperceptivelmente do Ilkin que farejava Fenrir e sorria. Não se incomode, informou a coisa a Aileen, rindo baixinho. Ele não tem muito mais tempo de vida. Aidan gruniu levando as mãos às facas de luta. A prima reuniu chamas. Apenas a mais quente das chamas podia matar as criaturas. Qualquer coisa mais fraca e permaneciam ilesas. A rainha pensaria nas implicações a longo prazo mais tarde. — Foi enviado para mandar uma mensagem, disse o Ilkin, sorrindo por cima do ombro na direção do horizonte. — Obrigada por confirmar em Baía da Caveira que carrego que sua majestade sombria busca. O estômago de Arin pesou. A chave... Era quando sabia que ela estava com a chave de Weed. Bom, é, eu sei, foi um, tá sendo um capítulo bem pequeno, foi um capítulo bem pequeno. Ah, por que você não leu mais? Os outros capítulos são gigantes? Não. Eu não li mais, é, poderia até ser, mas eu não li mais por quê? porque eu tinha contabilizado pra eu ler três capítulos agora, e eu li os três capítulos, eu, eu tinha acabado de ler, estava fazendo, todo, tava lendo toda a informação, aí eu percebi que eu pulei uma página, que eu pulei duas páginas. E aí, tipo, cara, eu não tinha como continuar fazendo esse negócio se eu pulei duas páginas, sabe? Eu tinha percebido, eu achei esquisito quando, enquanto eu tava lendo, tipo, não tinha nenhum indício de que aquilo realmente tinha acontecido mas eu continuei, sabe? Porque às vezes isso acontece, eu fiquei, ah, não deve ser nada demais. Então eu simplesmente continuei. Aí, quando fui voltei, e eu vi as páginas, eu tava vendo uma parte tipo, ué, eu não li essa parte. E aí eu fui dar uma olhada, eu pulei as páginas, eu só fiquei, puta que me pariu, eu tava, eu tava, eu tinha acabado de ler, foram 40 minutos deu de lendo, provavelmente mais 5 minutos deu eu falando sobre alguma coisa, falando sobre os capítulos, conversando sobre os capítulos, e no final das contas eu, eu, eu tive que refazer, e eu tô extremamente cansada, eu não, tenho, eu não tenho a paciência, eu não tenho a voz, eu não tenho a, a condição, até porque eu tô com uma, uma leve dor de cabeça, então eu não tenho como ler os três capítulos agora, então sinto muito, tipo, desculpa mesmo, mas eu tô sem condições, e eu só tô fazendo, eu nem queria fazer hoje o episódio, pra falar a verdade, porque eu tô com essa dor de cabeça, mas, e aí deu tudo errado, para variar. Mas eu fiz porque amanhã... Eu sei que eu não vou conseguir gravar aqui pro podcast. Porque eu vou fazer um, um episódio no meu, no meu canal da Twitch, né? Um, eu tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Que lá é o que eu chamo do, do episódio do suco de uva. Que é onde eu bebo em live. E como eu, é meio, eu acho que é proibido você mostrar bebida alcoólica em live... Eu fingo que é suco de uva, sabe? Todo mundo sabe que não é, mas, tipo, não tem como provar que não é, sabe? Então, é, é mais fácil eu só falar que é suco de uva e, e jogar jogos e conversar. E não apenas isso, tipo, as pessoas meio que vão pagar para me ver bebê. Então, pagar com dinheiro dinheiro do canal, né? Então, eu sei que eu vou acabar um, um cadinho mais pra lá do que pra cá. Então, por isso que eu não, amanhã eu sei que eu não vou ler. Então eu resolvi ler pelo menos esse único capítulozinho aqui pra vocês. Pra eu não... Pra não ficar sem nada. Pra não ficar dois dias sem nada, sabe, gente? Então, assim... Sinto muito, muito, muito mesmo de que é só esse único capítulo. E que eu já li os próximos dois capítulos. Então vai ser um pouquinho difícil eu conseguir falar um pouco a mais, né? Sobre o que é pra fazer. Mas... Eu, vamos, vamos falar, né, desse único capítulo e dar o melhor de si, né, porque aí no próximo eu faço, tipo, dois capítulos. Porque, ai, cara, eu tô muito chateada que isso aconteceu, eu tô muito chateada mesmo que isso aconteceu. Porque tava, tava tão direitinho, tava tão bonitinho, mas enfim, né, acontece, né, fazer o que acontece. Foi e foi, não foi minha culpa, né, foi sem querer. Mas enfim, vamos lá nós terminamos o último capítulo né, da, do último episódio é, com o Fenris atacando, né, a, a Manon, e eu só tava muito what the fuck, como assim? Por que, que o Fenris tá atacando? Tipo, eu sabia que não era o Fenris, sabe, até porque ela tinha dito ah, esse não é o Fenris, mas eu tava muito, mano, que porra é essa? Aí eu tava meio que questionando, né, ah, será que é um outro metamorfo? Mas assim, eu não sabia que era o tinha mais um metamorfo. Então, eu tava muito confusa com isso. Aí, a, a Manu não acaba falando, não, não, é o cão de caça de Erwan. Eu só fiquei, puta que pariu, eu esqueci completamente da existência desse ser. Eu tinha esquecido completamente, ele só apareceu em um capítulo, né, e eu só, um, só sumiu completamente da minha cabeça quando eu tava lendo, enquanto eu tava lendo, tipo, eu esqueci completamente. E foi interessante que, tipo, a minha, a minha ideia, né, de tipo, ah, o é um metamorfo não tava completamente errada, né, porque no final, o cão de caça meio que foi e sibilou, né, pra Alessandra, tipo, ah, metamorfo, metamorfo, e... deu pra ver, né, que parecia que... isso foi nesse capítulo, gente, eu espero que eu eu esteja falando de de coisa desse capítulo, é, sim, metamorfa, metamorfa, sim, graças a Deus, aí... deu pra pra perceber, né, até porque a Sarah J. Maas falou, tipo, ah, Essa criatura, ela foi criada a partir de metamorfos. Então, é interessante ver isso. Esse negócio de de uma criatura ser criada por outra me lembra alguma coisa. Eu eu tô tendo um leve déjà vu disso acontecer, sabe? Isso aconteceu em Senhor dos Anéis, de que os orques eram, tipo, eram, sei lá, os seres mortos, humanos e elfos mortos, aí eles viraram um era alguma coisa assim? Eu não lembro, gente. Eu ainda não li o livro, eu só vi os filmes, mas enfim... Aí, falando isso, né, metamorfa, metamorfa, aí, Abraxo surgindo, né, e a Manon correndo pra poder se encontrar com ela, e não apenas isso, tipo, a, a, a Cão de Weed, né, ela tentando fugir, e Fênris aparecendo e ficando puto, tipo, porra, é sério que vocês acreditaram que essa, que essa, que essa arrombada era eu, ninguém percebeu que era diferente, ninguém viu que o cheiro tava diferente, não, caralho. Então eu achei super engraçado, né, tipo, é justo, né, porque com esse bando de, 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 de seres que tem nariz sobrenatural, melhor do que um cachorro, era de se esperar que eles fossem melhores nessa, nessa tarefa, né, então assim, é, <risos> então, fiquei um pouquinho, só a Manon percebeu, né, tipo, todo mundo tá achando, não, é o Fenris, gente, é ele, e aí a Manon falou, não, aí todo mundo tipo, é, e aí o bicho atacando, e aí todo mundo, é, <risos> foi engraçado isso. Aí, o bicho, né, rugindo pra pra Manon, falando, tipo, gente, será que a a Astrid tá realmente morta? Eu não acredito que ela esteja morta, Manon. Todas essas informações poderiam facilmente ter sido dadas ao ao cão cão, cão de Erwin, cão de caça de Erwin, cão de caça de Erwin, pela avó da Manon. Todas essas informações, acho que poderiam ser dadas assim. Não apenas isso, ela também, tipo, falou, tipo, ah, sua rainha Crochã. E a Manu nem se importou com isso, sabe? Ela só, tipo, mano, você matou a Astrin. Você matou a, a fucking Astrin. Eu vou arregaçar você. Eu vou, vou pegar essa porra aqui e falar no seu cu e arrancar teu, teu intestino. Então foi, foi mais ou menos isso. O Dória meio que matou o cão de Weeders por... Assim, tava demorando demais falou tipo, Ah, mano, foda-se, pof. E, e matou o cão de Weeders. Caralho, não é cão de weed, é cão de caça de Aerom, cacete. <risos> Ai, Deus. Eu tô com mania de achar que é cão de weed. É, eu falei isso no último áudio, inclusive, só que é, eu tive que deletar ele, porque eu pulei fucking páginas. Aí todo mundo resolveu subir, né, porque começou os gritos de Abraxos, começou os gritos de guerra, começou os gritos de dor e tudo mais. Aí todo mundo resolveu subir, Manon foi desesperada, tipo, Abraxos... Depois de não encontrar com ele, sei lá, depois de semanas não vendo o pobre do bichinho. E aí ela foi pra lá. Ah, e os Yulkin resolveram aparecer. Os resolveram aparecer. Foi, foi ótimo isso, tipo, um bando de Ilkin aparecendo. Ah, aparecendo. Bom, aí teve a parte do Aedon lutando contra o Yulkin, ele perguntando se Rolf tinha, tinha vendido eles. Eu acho que Rolf não vendeu eles, mano. Acho que não foi o, o Rolf. Isso me parece muito que, tipo... Até porque foi dito aqui, né? No finalzinho. Que... Ah, é, Obrigada por confirmar em Banho da Caveira que carrega o que Sua Majestade Sombria busca. Isso daqui parece que eles estavam meio que lá desde, sei lá, desde que, o, que a Aileen meio que chamou eles ali e os quem tava meio que ali. Ou... Eles estavam seguindo o cão de caça de Erwan seguindo a, a Manon, e simplesmente se depararam com ele lá. Mas por essa frase, tipo, obrigado por confirmar da Baía de Caveira que carrega que sua majestade sombria busca, eu acho que eles estavam lá, tipo, quando a, a Aileen chamou os bichos tudo lá, eu acho que os Zilkin acabaram indo e tava meio que, tipo, distante, assim, vendo tudo que estava acontecendo. Eu acho que isso aconteceu. Então eu não acho que elas foram traídos. O cão de Weird apareceu... Eu acho que o cão de... Caralho, não é cão de Weird, O cão de caça de Erowann apareceu, porque ele tava tentando... É... Tava tentando o quê? Tava, tent... tava perseguindo a Manon, e aí só brotou ali. E os Zilkin resolveram aparecer naquela hora, não sei por que diabos, por quê. Porque foi meio esquisito, sabe? Se estavam seguindo eles há tanto tempo e aí agora que resolveram atacar. Não faz muito sentido. Tá um pouco esquisito. Mas eu, eu não tenho. Eu, eu não sei o que, que, que pode ser. Eu, eu não tenho noção do que pode ser. Então, e eu estou tentando me manter. Me manter apenas nesse. Nesse capítulo, né? E eu acho que é isso que aconteceu nesse capítulo. Mais uma vez, desculpa por ter feito um capítulo pequeno tipo, sério mesmo, vocês sabem que eu gosto de ler vocês sabem que eu gosto de conversar bastante vou fazer a propaganda rápida, mas antes disso, eu gostaria de agradecer que hoje, barra ontem, eu recebi duas mensagens de pessoas que estão ouvindo meu podcast e estão gostando, então muito, muito, muito obrigada por falarem que estão gostando, né? Vocês podem não gostar também, sabe? Tipo, não tem problema nenhum, vocês podem me achar super chata, mas eu fiquei super feliz de terem vindo e falado comigo, tipo, ah, me mandado mensagem, tipo, poxa, eu tô ouvindo seu, seu podcast, eu conheci por causa de Trono de Vida, tô achando muito legal, que não sei o quê, e isso me deixa, isso deixa o meu coração quentinho, sério, eu realmente tô gostando eu gosto bastante quando vocês vêm comentar alguma coisa, pode vir comentar mais, não tem problema nenhum, pode, tipo, vir, bater um papo, tipo, super aleatório, é só porque eu fico meio que, tipo, tímida, meio que sem graça quando vocês vêm falar comigo também, que eu fico tipo, ah, oh, meu Deus, gente, tá me ouvindo, as pessoas estão me ouvindo, então eu fico super sem graça quando isso acontece, então, tipo, eu só penso em, ah por favor, continua ouvindo. Muito obrigada por estar ouvindo. Ainda bem que você está gostando. Fico super feliz com isso. Então, essa é basicamente a minha resposta padrão, né? De, de que, tipo, nossa, eu estou muito feliz. Realmente, muito obrigada Espero que você continue gostando. Então, essa é a minha resposta padrão. Mas se quiser continuar conversando comigo, por favor, pode continuar conversando comigo tranquilamente. Eu não vou reclamar nem um pouco. Se quiser me dar... É dicas de de livros, quiser me dar, sei lá, só só conversar comigo sobre algumas teorias também, não tem problema nenhum, eu fico super feliz com isso. E, de novo, vou pedir para vocês darem chance aos outros livros que estão aqui, né, que, tipo, são, estamos no, no 16º livro aqui da Biblioteca Comentada, eu sei que os outros não são tão conhecidos assim, tipo, não todos, né, acho que é três, quatro. Quatro dos livros que estão aqui são mais conhecidos. Os outros, sendo que um deles é uma saga, né, dos Jogos Vorazes, e o outro é de Jorge Amado, que é um clássico. Então, então, não são tantos assim, mas mesmo assim, dê uma chance a todos os livros que estão aqui. A maioria deles são brasileiros, se eu não me engano. Acho que todos eles são brasileiros, para falar a verdade, tirando de Jogos Vorazes, todos eles são brasileiros que eu tento trazer ao máximo autores brasileiros aqui que não são tão conhecidos para dar um espaço para eles, sabe? Tipo, porra, eles têm os livros deles, dá um trabalho do cacete é, escrever um livro e conseguir publicar um livro, porque, como vocês bem sabem, é, a nossa, o nosso país ele, ele não, não auxilia né, autores no, nós temos que pagar basicamente para nós conseguimos é, como se diz para nós conseguimos publicar um livro então não é barato assim não é não é trivial é, e eu falo nós porque eu também sou escritora eu tenho um livro publicado que se chama Pandora que você pode encontrar nas lojas virtuais Amazon Editora e Visão em formato ebook e físico então se possível comprar lá eu agradeceria bastante também então, não é fácil. Então, eu tento trazer sempre aqui, tipo, autores desconhecidos e coisas assim. Até porque, tipo, ah, vai que são legais, aí eu compro mais deles, aí é, é, acaba ajudando, né, esse povo. Porque não é fácil viver de, de ser um ator. Nossa, meu sonho seria ser, viver apenas de escrita, né? Ou, e lendo podcast e fazendo canal na Twitch. Porque, assim, se, se fosse só isso, se eu pudesse fazer só isso, eu ia ficar super feliz. E aí, obviamente, provavelmente eu ia fazer um pouco mais, né? Mas. Eu ia ficar muito feliz se eu puder só ganhar meu dinheiro fazendo essas coisas. E talvez um pouquinho mais também, né? Fazendo edição de livro, traduzindo algumas coisas, enfim. É. Por favor, compartilha, né, com as pessoas, eu não sei por onde vocês estão ouvindo, então, se possível compartilhar com as pessoas o podcast, porque, assim, assim ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Break, no Overcast, no Pocketcast no, e no Radio Public. Eu não sei por onde vocês estão ouvindo, no, nos negócios aqui que eu tenho, parece que a maioria é pelo Spotify, né? Que é por onde eu faço maior propaganda, porque eu acho que, eu, que a maioria das pessoas conhece. Mas está em todos os outros lugares também, então façam propaganda, por favor, se possível, se vocês puderem. É... Eu também tenho o um Instagram, que se chama Ana Brocanelo, lá vocês podem vir falar comigo. E eu tenho uma página do Facebook que é a.c.brocanelo. E lá eu faço a propaganda de basicamente todas as coisas que eu tenho, né? Os livros, eu, eu coloco memes sobre os livros, o meu livro, né? É, sobre o meu livro aí ah, eu faço propaganda do podcast, faço propaganda da Twitch é, eu falo um pouquinho sobre mim, falo um pouquinho sobre o livro eu coloco sinopse eu tento deixar o mais divertido possível, o mais colorido possível, então é, é, é tudo questão de de desenvolvimento né? eu tento deixar da melhor forma possível então se vocês puderem seguir compartilhar, fazer tudo isso eu agradecer muito, o Brocanelo tá gente, é meu sobrenome ele tem dois L's, L de Lamborghini. Pra, caso vocês queiram me procurar no, no Facebook e no Instagram, é, as pessoas estão mexendo no Instagram. Eu acho que a minha página no Facebook é um pouquinho mais difícil de achar. Mas se vocês entrarem na, no meu canal da Twitch, toca da broca, e vocês entrarem no sobre e se quiserem deixar um, um follow lá também, eu ficar super feliz. Não reclama não e entrar no sobre, vocês conseguem... Tem todas as coisas ali, tem todos os meus projetos ali. Então, você pode clicar lá que tem o link pra minha página do Facebook. Então, se possível, vocês fazerem isso. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas eu, eu não tenho como colocar link aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido. Eu espero que vocês não me odeiem nesse episódio, porque... eu eu tentei, foi foi um acidente, gente, foi apenas um pequeno acidente, e eu eu tô sem condições de continuar lendo, eu tô tô com um pouco de dor de cabeça, eu tô meio enjoada, tá tá meio esquisita a situação aqui, eu fiquei meio mal hoje, mas enfim, é, é isso, gente, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, até a próxima galerinha, beijinhos e tchau, tchau!